0: Hallo, ik ben Johannes Visser, correspondent onderwijs bij De Correspondent. En dit artikel gaat over hoe hoger opgeleiden discrimineren. Een Utrechts café weigert mbo-studenten. Universitair studenten en hbo'ers moeten er een pas laten zien om naar binnen te mogen. Promovendum biedt verzekeringen voor hoger opgeleiden. Wie op het mbo heeft gestudeerd, betaalt meer. Want... Zo redeneert promovendum: mbo'ers rijden hun auto vaker in de prak. E-matching biedt dating voor hbo-studenten en academici die niet langer in hun eentje hoog opgeleid willen zijn. En een socioloog stuitte in haar onderzoek naar kansengelijkheid op zwangerschapsgymnastiek voor hoger opgeleiden. Je hoort het zo'n toekomstige moeder zeggen, mijn foetus is hoogbegaafd. In een wereld waarin je diploma's je toekomst bepalen, onderscheiden mensen zich op basis van hun opleidingsniveau. En dus is hoger opgeleid zijn een identiteit geworden, waar verzekeringsmaatschappijen en datingplatforms handig gebruik van maken. En hoger opgeleiden zijn net echte mensen. Ze vormen een groep om zich vervolgens beter te voelen dan anderen, om neer te kijken op degenen die niet bij de groep horen. In dit geval dus de niet zo hoog opgeleiden. Elites, schrijft filosoof Michael Sandel, zijn zo enorm veel waarde aan hechten aan hun universitaire diploma, dat het hun moeite kost om te begrijpen hoe hoogmoedig dat hen maakt. En hoe streng en onbarmhartig het oordeel is dat hun denken veldt over iedereen die niet heeft gestudeerd. Dat neerkijken begint al op school. Laat een onderzoek van een Nederlandse socioloog mooi zien. Leni van den Bulk liet leerlingen van het VMBO, de HAVO en het VWO foto's zien van mensen uit verschillende lagen van de samenleving. Op een van de foto's stonden bijvoorbeeld zakenmannen bij een vliegtuig, op een andere stond een postbode of een man die op straat drugs aan het gebruiken was. Van den Bulk vroeg de leerlingen om de foto's te categoriseren. Wat bleek? Leerlingen van verschillende onderwijsniveaus deelden de foto's verschillend in. Van de VWO-leerlingen maakte ruim drie kwart een indeling volgens een hiërarchie. Ze plaatsten mensen met veel status bovenaan en met weinig status onderaan. Bijna de helft van de vmbo leerlingen maakte geen indeling op basis van hiërarchie, terwijl ze wel degelijk wisten dat zo'n maatschappelijke ladder bestond. Ze verdeelden de mensen op de foto's bijvoorbeeld op in de groepen op hun werk en in hun vrije tijd, of binnen en buiten de stad. Toen een VMBO-leerling hoorde dat Van den Bulk hetzelfde onderzoek ook op HAVO en VWO zou doen, stelde deze voor een discussie te organiseren tussen het VWO en het VMBO. Daarin zouden ze kunnen bespreken waarom zij vinden dat ze beter zijn dan wij. En Van den Bulk vroeg, Denk je echt dat VWO-leerlingen dat denken? De hele klas beaamde het. Alle leerlingen reageerden enigszins fel. Zeker, denken ze dat. En... Van den bulk moest die VMBO-leerlingen gedeeltelijk gelijk geven. Want in de gesprekken die ze met leerlingen voerden... spraken de VWO'ers geregeld neerbuigend over mensen die niet naar het VWO waren geweest. Niet allemaal natuurlijk, maar opleidingsniveau zei volgens hen wel iets over de mate... waarin mensen iets toevoegden aan de samenleving. Soms spraken ze over mindere mensen... wanneer ze het hadden over mensen zonder opleiding of diploma. Dat is geen pubergedrag dat vanzelf weer overgaat. Hoger opgeleide volwassenen hebben minder waardering voor mensen die niet naar het hbo of de universiteit zijn geweest, blijkt uit ander onderzoek. Zo gaf een groep onderzoekers proefpersonen de opdracht de groepen hoog opgeleid en laag opgeleid te waarderen, op een schaal van 1 tot 100, als een thermometer. Wat bleek uit die studie, maar ook uit andere studies die de onderzoekers deden? Voor hoger opgeleiden is opleidingsniveau veel bepalender voor hoe ze mensen waarderen. Wie niet hoog opgeleid is, waardeert hoger opgeleiden ook ietsjes hoger, maar hoger opgeleiden zijn veel negatiever over mensen die minder onderwijs hebben gehad. Ook in hun stemgedrag hebben mensen die naar het hbo of de universiteit zijn geweest een sterke voorkeur voor politici met een soortgelijke opleiding. Dat blijkt uit twee andere studies, waarin proefpersonen moesten aangeven op welke van vier fictieve politieke kandidaten ze zouden stemmen. In het eerste onderzoek hadden beide groepen proefpersonen een voorkeur voor de hoogopgeleide kandidaat. Toch was er een verschil. Hogeropgeleide proefpersonen waardeerden de politieke kandidaten nog veel sterker op basis van hun opleidingsniveau. Ze vonden vooral de kandidaat die niet hoogopgeleid was minder geschikt dan de niet-hoogopgeleide proefpersonen vonden. Ging het om op wie ze zouden stemmen, dan waren ze zowel negatiever over de niet-hoogopgeleide kandidaat als positiever over de kandidaat met een universitair diploma. In het tweede onderzoek werd gesuggereerd dat de politicus met minder opleiding geschikter was, omdat hij veel meer politieke ervaring had. Daardoor ontstond er een nog duidelijker verschil tussen de twee groepen proefpersonen. Niet-hoogopgeleide proefpersonen verkozen nu de ervaren kandidaat met weinig scholing boven de onervaren, hoogopgeleide kandidaat, terwijl hogeropgeleide proefpersonen nog steeds de onervaren, hoogopgeleide kandidaat verkozen. Hogeropgeleide, concluderen de onderzoekers, laten zich in hun stemgedrag in de eerste plaats leiden door het opleidingsniveau van de kandidaat. Een verklaring daarvoor is dus dat hogeropgeleide zich vaker identificeren met hun opleidingsniveau. Mensen identificeren zich sneller met eigenschappen waar ze een positief gevoel bij hebben en een hoog opleidingsniveau is zo'n eigenschap. De keerzijde daarvan, hoe sterker ze zichzelf als hoogopgeleid identificeren, hoe sterker hun voorkeur is voor andere hoger opgeleiden en hoe negatiever ze zijn over mensen die niet dezelfde diploma's hebben. Die neiging, schrijven de onderzoekers, staat op gespannen voet met de morele verlichtingstheorie. Ofwel met het idee dat kennis tot beschaving leidt. Met het idee dat hoger hogeropgeleiden niet alleen meer weten, maar ook beschaafder zijn. Moreel verlicht zijn. Dat is niet zo. Hoger opgeleiden hebben net zo goed vooroordelen over anderen en discrimineren net zo gemakkelijk. Alleen voor hun favoriete vorm van onderscheid, die op basis van opleidingsniveau, is maar weinig aandacht. Vorige week bracht het CBS nieuwe cijfers uit over discriminatie in Nederland. Respondenten konden kiezen uit twaalf categorieën op basis waarvan ze zich het afgelopen jaar gediscrimineerd hadden gevoeld. Opleidingsniveau hoorde er niet bij. Er zijn boeken volgeschreven over vooroordelen gebaseerd op ras, etniciteit, gender, seksuele voorkeur en leeftijd. Er zijn talloze onderzoeken gedaan naar vooroordelen op basis van religie, fysieke en mentale beperkingen en nationaliteit. Maar onderzoek naar onderwijs als onderscheidend kenmerk? Daar is veel minder aandacht voor. En daar zijn in ieder geval twee redenen voor. 1. het is een blinde vlek. Conflict tussen verschillende groepen, bijvoorbeeld op basis van ras, gender of sociale klasse, wordt veel sterker ervaren door de groep die gediscrimineerd wordt. Allerlei vormen van discriminatie, zoals seksisme en racisme, worden mede onderzocht omdat sommige wetenschappers zelf tot de gediscrimineerde groep behoren. Maar Wetenschappers zijn per definitie hoog opgeleid en dus hebben ze discriminatie op basis van opleidingsniveau vaak zelf nooit ervaren. Sterker nog, ze behoren tot de groep met de vooroordelen, de groep die discrimineert. Hetzelfde geldt voor allerlei andere vakgebieden die bepalen hoe we naar de wereld kijken. Journalisten, beleidsmakers, leraren en schoolleiders, gemeenteraadsleden en andere politici. Vaak zijn ze op allerlei manieren divers en diverser geworden. Behalve als het gaat om opleidingsniveau. De tweede reden is complexer. Na de Tweede Wereldoorlog groeide het geloof dat niet afkomst mensen hun toekomst zou moeten bepalen, maar hun talent en harde werken, dat zou rechtvaardiger zijn. Diploma's werden dé manier om te bepalen hoe getalenteerd iemand was en onderscheid maken op basis van diploma's werd een gerechtvaardigde manier om mensen te beoordelen. En dat is nog altijd zo natuurlijk. Werkgevers mogen niet discrimineren op basis van etniciteit, gender, uiterlijk, seksuele voorkeur of leeftijd, omdat van hen verwacht wordt dat ze maar op basis van één criterium selecteren, wat iemand kan, en dus op basis van diploma's. Natuurlijk is er veel voor te zeggen dat zo'n systeem met diploma's rechtvaardiger is en dat voor sommige beroepen hoger opgeleiden nodig zijn. Maar dat maakt het niet minder pijnlijk dan andere vormen van discriminatie. Filosoof Michael Sandel betoogt dat het psychologisch zelfs zwaarder is omdat degene die beoordeeld wordt op wat hij kan, gepeinigd wordt door voortdurende zelftwijfel. Heb ik toch niet hard genoeg mijn best gedaan? Ligt het toch aan mezelf? Tegen wie moet degene die beoordeeld wordt op zijn diploma's in opstand komen? Het hoeft dan ook niet te verbazen dat er geen woord bestaat voor discriminatie op basis van opleidingsniveau. Daarom bij deze. Als seksisme onderscheid op basis van seks is en racisme onderscheid op basis van ras, dan is onderscheid op basis van diploma's diplomisme. MBO'ers geen studenten willen noemen? Diplomisme. Die mop over die HBO'ers en EHBO'ers? Wat is het verschil? Een EHBO'er kan verbanden leggen? Diplomisme. Van diplomisme is al helemaal sprake wanneer opleidingsniveau een onzin reden wordt om mensen uit te sluiten. Wanneer je een verzekering afsluit, een dating-app download... zwangerschapsgymnastiek voor hoger opgeleiden aanbiedt... of mbo-studenten weigert in je café. Misschien moeten er bordjes op de deur gaan hangen. Verboden voor lager opgeleiden. Dan is in één klap duidelijk dat al die hoger opgeleiden... helemaal niet zo moreel verlicht zijn. Het is de missie van de correspondent om voor beide waan van de dag te gaan...